0: Viele Menschen leiden unter Angstzuständen und Panikattacken, wenn sie krank werden. In diesem Video erkläre ich dir, was in solchen Situationen hilft und wie man diese Ängste in den Griff bekommt. Schau dir das Video an und finde heraus, was du tun kannst, um dich besser zu fühlen. Wir schauen zusammen in die Nachricht von der Avalonia. Sie schreibt, sie braucht mal kurz Hilfe. Sie hat seit vier Wochen eine hüble Erkältung, war zwei Wochen fast nur daheim, dann wieder körperlich gearbeitet, war nicht ganz fit. Dann hat es mich wiedergelegt. Schnupfen und übler Husten. Bin wieder seit sechs Tagen geheim, verdacht auf leichte Lungenentzündung. Mich triggert gerade alles. Bin es überhaupt nicht gewöhnt, so lang krank zu sein. Und dazu auch sehr selten krank. Habe Panik vor der Antibiotika, die ich nehmen muss, wenn es mir nicht zeitnah deutlich besser geht. Ich habe auch Angst vor einem anaphylaktischen Schock. Genauso aber auch Angst vor einer Lungenentzündung. Angst, weil ich zu früh gearbeitet habe und daher auch vor einer Herzmuskelentzündung. Noch auch Panik, weil ich wieder so extrem Schwangerschwindel habe. Mich einfach kraftlos und scheiße fühle, kommt gerade aus der Angstspirale null raus. Ich lieb, wenn du dazu was sagen könntest. Schreibt die Zuschauer eine ganz wichtige Sache, die bei unseren Themen mit den ganzen Symptomen wie Schwindel, Benommenheit, Unwohlsein, Panikgefühle, Ängste, die hochkommen, die sich ja insbesondere auch immer wieder über körperliche Angstsymptome darstellen, das ist schon mal sehr wichtiges, denn Ihr könnt davon ausgehen, dass im Zuge jeglichen Infektgeschehens in eurem Körper einfach eine verstärkte Symptompräsenz anwesend ist. Es gibt verschiedene Punkte, die wir damit eindenken, einkategorisieren dürfen. Dazu gehört, dass eben nicht jedes Symptom von der immer gleichen Ursache ausgelöst wird und auch so ein bisschen das Verständnis dafür, was da Körper eigentlich so vor sich geht und mit diesem Verständnis haben wir meistens eine sehr viel einfachere Handhabe von solchen Phänomenen, solchen Sensationen auch wieder loslassen zu können. Dass ihr das also mitbekommt, dass in eurem Körper gerade was passiert, euer schwarzmalerisches Denken, ne, Worst-Case-Szenarien kommen da viel stärker hoch, wenn man gerade in so einem Infektgeschehen drin ist, da einfach besser mit umgehen zu können. Letztlich aber das Standardproblem, es gibt nie die Sicherheit oder Garantie, dass wir jetzt sagen können, hey, wenn es dir nicht so gut geht, dann macht das und es funktioniert immer und es funktioniert immer gut. Das können wir leider nicht sagen. Das hat noch keiner erfunden, so nach dem Motto. Aber wir versuchen natürlich immer, alles in Möglichkeiten rauszuholen, was euch hilfreich nachher zur Seite stehen kann. Ein wichtiger Punkt, ich hatte es gerade schon angedeutet, ist natürlich der Faktor, Wann treten eigentlich welche Symptome auf? Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, wenn man zum Beispiel mal eine Schwindelsymptomatik rausnimmt, es ist nicht so, dass ihr, also ihr vermehrt mit Befürchtungen zu tun habt und dann bekommt ihr Schwindel. Und wenn ihr mehr mit Ängsten auf die Zukunft zu tun habt, dann bekommt ihr mehr Bewonnenheit. Es gibt keinen immer gleichen Auslöser bei der Symptomatik, über die wir hier sprechen. Es gibt natürlich schon gewisse Triggerthemen, die sich bei vielen Leuten überschneiden, aber grundsätzlich ist es tatsächlich erstmal so, dass jede Form der Belastung, die er einfach auf der Verarbeitungsebene erlebt, entsprechend auch Symptome nach sich ziehen können. Das heißt, während der eine vielleicht mehr mit Befürchtungen zu tun hat, die eine ich sag mal, Zukunft betreffen, hat jemand anderer vielleicht mehr mit Dingen aus der Vergangenheit zu tun, aus der Kindheit, vielleicht Unaufgearbeitetes, was man seit Jahren schon mit sich trägt? Beide können im Prinzip die gleichen Symptome haben. Beide können an Schwangenschwindel an Depressionsmerkmalen, an Angststörungsmerkmalen leiden. Das bedeutet, man sollte nicht nur auf die diagnostische Ebene jetzt erstmal eingehen, wenn man jemanden kennenlernt, sondern natürlich immer sehr umfangreich einfach schauen, so was bringt dieser Patient eigentlich im Hintergrund auch so mit. Das heißt dann natürlich auch, dass man eben aus der Symptomatik eines Menschen nicht wirklich auf die dahinterliegende Ursache sofort schließen kann. Es gibt Menschen, die tragen Konflikte mit sich herum und bekommen Symptome, wo man dann nach Lehrbuch, so ein bisschen das Fragezeichen, welches Lehrbuch nimmt man da, relativ schnell gesagt wird, bei der Symptomatik muss das bei dem Menschen vorliegen. Aus meiner Erfahrung, aus den aktuellen klinischen Studien, gerade aus der Hirnforschung, bewahrheitet sich das nicht. Das heißt, man muss immer einfach individuell schauen, was ist der persönliche Lebensweg, was für Dinge haben sich da ergeben. Und sich einfach auch ein bisschen Zeit nehmen, um herauszufinden, was sind die Dinge, die einen wirklich belasten. Und gerade, wir sind ja im Effektgeschehen drin, gerade im Effektgeschehen ist der Körper auch auf einer anderen Antriebs Geschwindigkeit eingestellt. Ich will euch mal ein Beispiel rausnehmen, was unter anderem hier für unser Thema auch eine Rolle spielt. Wenn man mal ein Infektgeschehen nimmt, was man im Grunde genommen mit einer Impfung vergleichen kann, weil der Impfung wird ja auch unterschiedlichen Möglichkeiten, unterschiedlichen Wegen ein Stoff in den Körper gebracht, den das Immunsystem erkennen soll. Und die Reaktion des Immunsystems mit der Ausschüttung verschiedener körpereigener Stoffe einher, unter anderem sogenannte Interleukine und wenn die ausgeschüttet werden, dann stimuliert das unser Immunsystem. Diese Stimulierung des Immunsystems wird aber eben häufig von starken Symptomen begleitet. Die einen oder anderen kennen das vielleicht von Impfungen auch, nämlich diese Stoffe neigen unter anderem dazu, die Schmerzrezeptoren zu reizen. Das heißt, man kriegt eine Impfung und liegt dann erstmal schön ein, zwei Tage flach hat Kopf- und Gliederschmerzen, was eben auf diesen Prozess einfach mit zurückzuführen ist. Und gerade das spielt bei der Frage danach, wie ist das mit unserem gedanklichen Belastungserleben, auch gerade bei entsprechend jetzt Krankheitszuständen, Infektzuständen. Denn da, wo unser Körper sowieso schon Struggle hat, sich auf den neuen Krankheitserreger einzuschießen, das Immunsystem hochzufahren, hab ganz viele Menschen, und ich kenne das natürlich von mir selber auch gerade so von fieberhaften Zuständen, dass man da schwarzmalerisch denkt, dass man da verstärkt mit Ängsten zu tun hat, dass da vielleicht auch Symptome wie Schwindelbenommenheit, körperliche Angstzustände einfach verstärkt hochkommen. Auch da gibt es nicht die eine Ursache, sondern der Körper, der einfach hochfährt, und das würde der Mediziner, der Hausarzt quasi auch dann immer so sehen, und sagen, krieg erstmal den Infekt rum und dann gucken wir uns die anderen Symptome, wo jetzt vielleicht jemand damit zum Arzt gekommen ist, noch mal in Ruhe an. Und deshalb hier bei jedem Infektgeschehen kann es einfach passieren, dass eine Symptomatik für den Betroffenen noch mal viel deutlicher wird, viel stärker nach oben kommt. Ich hatte zu Beginn ja schon mal angedeutet, dass die Symptome bei den Menschen nicht immer die gleichen Ursachen haben müssen. So im Sinne von, wenn man am lila denkt, kriegt man Schwindel oder an grünen Benommenheit. Und es ist ganz oft so, dass Menschen charakteristische Phänomene bei sich immer wieder feststellen. Der eine neigt zu Übelkeit, Verdauungsstörungen, der andere neigt zu Schwindel, der andere neigt zu Benommenheit. Jemand anderer neigt vielleicht zu negativen Gedanken aus dem Bereich Verarmungswahn, was auch immer. Und man könnte jetzt sagen, Menschen oder die meisten Menschen, die eine entsprechende Neigung haben, bei denen quasi eine Sache dominant auftritt, Brain Fog, auch eine ganz typische Angelegenheit. Es sind meistens die Symptome oder Phänomene, die dann als erstes einfach hochkommen. Das bedeutet, in dem Moment, wo irgendeine Belastung auf den Körper tritt, sei es jetzt eine körperliche Überanstrengung, sei es ein Infektgeschehen, sei es Jetlag, sei es Ortswechsel, Belastungsprobe aus der Beziehungen die unterschiedlichsten Ursachen. Der Körper wird wahrscheinlich auf diese Belastung gesund reagieren, sodass du weiter dein Ding machen kannst. Dein Immunsystem fährt hoch oder deine Abwehrkräfte im Sinne von Resilienz werden hochgefahren. Und das geht aber eben auch mit einem typischen Erleben von Symptomen einher, die dem Betroffenen in der Regel nicht unbekannt sind. Also auch dort Zusammenfassend kann man sagen, jeglicher Infekt kann immer mit dazu beitragen, dass man eine entsprechende Symptomverschlimmerung mitbekommt, die sich dann in der Regel nach Symptom abklingen, aber auch wieder relativiert. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass man als Betroffener was in der Hand hat, wo man für sich merkt: Okay, ich kann was tun, ich kann was machen. Ein paar Klassiker verlinke ich euch natürlich mal zum Thema negatives Denken unterbrechen oder negatives loswerden. Und was ich gerade auch ganz sinnig und hilfreich finde, Vorgeschichte und das Thema chronische Zustände überwinden. Die vier Videos verlinke ich euch mal, wo ich euch entsprechend ein paar Perspektiven geben möchte. Was könnt ihr machen? Was mich aber natürlich auch interessiert ist, wie geht ihr damit um? Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Strategien sind, wo ihr bisher für euch mitbekommen habt. Das hilft euch, vielleicht auch gerade in Zeiten, wo man unter einem Infekt leidet. Ich bin gespannt. Ich freue mich, von euch zu lesen.